0: Traurig schön.
1: Gruselstunde per Anhalter. Der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt. Hey und herzlich willkommen bei Schaurig Schön, Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's, die Suse und mit von der Partie ist meine bezaubernde Krümel. Hi, ihr Lieben. Und willkommen zur neuen Folge. Yes, yes, yes. Yes. Und wir haben <lacht> gar nicht so viel zu erzählen. Außer, dass wir in der Vorfolge schon angekündigt haben, dass wir jetzt erstmal über Friedhöfe sprechen werden. Und dann würde ich sagen, können wir auch sofort in die Folge einsteigen. Oder hast du noch irgendwas Besonderes zu erzählen?
0: Nö, ich würde auch voll gerne loslegen.
1: Ja, super, ja. Dann let's go.
0: Ja, ich denke mal auch, dass ihr euch richtig darauf freut. Ja, wie gesagt, Friedhöfe.
1: Mhm. Und
0: man muss nicht nochmals betonen, dass Friedhöfe zu den Spukorten Nummer 1 gehören. Wahrscheinlich muss man das eigentlich überhaupt gar nicht sagen. Man kann sich das einfach schon denken, dass es da wahrscheinlich ordentlich abgehen muss. Mhm. Und dieser Friedhof, über den wir heute sprechen, hat es besonders in sich, denn er macht vor allem mit der düsteren Kunst rund ums, Thema Sterben und Tod, großen Eindruck. Autor Robert Louis Stevenson, ein sehr berühmter Autor, ist fest davon überzeugt, dass vor allem die Schotten einen Sinn für düstere Mysterien haben. Man weiß, was er meint, denn man erblickt auf diesen Friedhof und man kann sich wahrscheinlich schon denken, es geht um Schottland. Weit und breit Mauern und Gräber und Mausoleen, auf denen Schreckensfiguren eingemeißelt wurden, die auch immer wieder daran erinnern, dass die Lebenden und Toten nah beieinander leben. Schottland, Punkt 1. Und jetzt lösen wir das Ganze auf. Es geht um Greyfriars Kirkyard, der sich seit dem späten 16. Jahrhundert rund um die Greyfriars Kirk einer Pfarrkirche in schottland Edinburgh, befindet. Das Areal liegt am südlichen Ende des Stadtkerns und bekam auf der schottischen Denkmalliste die höchste Kategorie, nämlich A. Wir nehmen sehr, sehr gerne auch immer die Geschichte durch. Das ist einfach wichtig, um zu verstehen, wie das Ganze einfach entstand, ne? um einfach da auch zu wissen, vor allen Dingen, wie alt dieses Teil eigentlich ist. Ja. Und man lernt vor allen Dingen auch noch ein bisschen was dadurch. Der Name Greyfriar geht auf das Franziskanerkloster zurück, genauer auf den Orden, der sich Greyfriars nannte, und die Mitglieder Graue Kutten trugen. Dieses Kloster wurde 1559 aufgelöst, darauf wurde 1561 bis 62 der heutige Kirchhof errichtet. Grund hierfür, die Friedhöfe waren zu voll, es musste einfach ein neuer her. Zudem wollte man, um die Geruchsbelästigung im Sommer etwas mehr einzudämmen, eine letzte Ruhestätte herrichten, die etwas weiter weg von der Stadtmitte liegt. Eine große Rolle spielte auch die Schlacht von Bothwell Bridge, einem Aufstand presbyterianischer Schotten, auch Covenanters genannt, um der feindlichen Regierung eine Denkzette zu verpassen und für den Glauben zu kämpfen. Dieses Unterfangen verloren die Presbyterianer. Es wurden die knapp 1200 von ihnen übrig gebliebenen auf einem Feld in Friedhofsnähe gefangen gehalten. Das Grabgewölbe nannte man fortan Covenanters Prison, da es tatsächlich als Gefängnis genutzt wurde. aber dazu später mehr. Viele Gräber, vor allem von berühmten Personen, wurden nach der Beisetzung mittels Mauern oder Eisengitter geschützt. Es war nämlich im frühen 18. Jahrhundert üblich, Gräber zu plündern und die Leichen für medizinische Zwecke zu verkaufen. Diese Grabräuber wurden auch Auferstehungsmänner genannt. Ich finde, das ist ein gruseliger Begriff, ey. Aber richtig, Auferstehungsmänner. Ja. Mhm. Weil so gesehen... Also die stehen ja nicht mehr auf die Leichen, ne? Das, ja. Also das machen die ja nicht. Die sind ja jetzt nicht da, um irgendwas Heiliges zu vollziehen, damit der Tote wieder zum Lema weg wird. Aber es hatte dann doch schon den Eindruck, deshalb weil die Gräber dann leer waren und man manchmal auch gar nicht wusste, wieso, was warum. Irgendwann kam man dann dahinter.
1: Ja, dass die Leichen dann graub wurden. Richtig, genau. Äh, ja, macht denn Sinn, dass man denn halt denkt, dass die Leichen einfach aufgestanden sind. Es gab ja früher auch dieses Phänomen, dass die Leute lebendig begraben wurden. Ne? Ja. Und dass man denn denken könnte, dass die Leute sich wieder rausgegraben hätten na, und dann gegangen sind. Aber ja, es war einfach nur Grabschändung. Mhm. Richtig, richtig. Oder halt
0: eben na, der starke Glauben, Daran, so wie auch Jesus, der auferstanden ist wieder, äh, dass das halt oh. vielleicht auch passiert, ne? dass dann ja. diejenigen auch wieder auferstehen und dieses Gerücht, ja, bis man dann herausfand, dass es Männer gab, die dann halt eben die Leichen rausholten, ja, dass, deshalb wurde das dann so abgeleitet, obwohl die eigentlich gar nicht für eine Auferstehung sorgten. Aber irgendwie schon, weil sie haben die Leichen ja rausgeholt.
1: ne? Und ja, ja, natürlich. ja.
0: Mhm. Ziemlich heftig. ja. Naja, Forschung ist eine sehr wichtige Sache, ne? aber Aktionen dieser Art sind einfach aus Pietätsgründen, also Respekt vor dem Tode bzw. den Toten und den Hinterbliebenen einfach nicht verhandelbar.
1: Nee, absolut nicht, da hast du recht. Es kam daher 1832 ein Gesetz ins Leben, was die legale Nutzung von Leichen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubte. Das Einzäunen von Leichen war somit nicht mehr nötig oder zumindest nur bei Personen, die zu Lebzeiten eine große Rolle spielten. Viele berühmte Clanmitglieder, wie zum Beispiel Mackenzie, wurden auf dem Greyfriars Kirkyard beigesetzt. Es ist wirklich ein Zungenbrecher, dieser Name. Meine Güte. Einige eindrucksvolle Grabsteine sowie eine Art Hinweistafel verweisen darauf. Das für George Bloody oder Bloody Mackenzie errichtete Mausoleum ist am berühmtesten. Bedeckt von jahrhundertealten Ablagerungen mit Absicht, ragt das Gebäude eindrucksvoll empor. Es dient gleichzeitig als Denkmal für einen Menschen, der in den Zeiten des Krieges der Covenanters, wie sprachen eben davon, viele Soldaten gefangen nahm und verhungern ließ. Die Überreste wurden einfach in Massengräbern geworfen. Der Rest der Gefangenen wurden in Amerika gehängt oder dort zur Knechtschaft gezwungen, wenn sie nicht auf dem Weg bis dahin ertranken. Denn das Transportschiff Crown sang. Ziemlich bitter dennoch war George für viele Schotten eine eindrucksvolle Gestalt bzw. sehr mächtig, was die Steinmetze dazu veranlasste, ein ebenso teures und mächtiges Grabgebäude zu schaffen. Niedlich und wehmütig zugleich – das Grab des Hundes Greyfriar Bobby, der bis zu seinem eigenen Tod auf dem Grab seines Herrchens Tag ein, Tag aus 14 Jahre lang verweilte. Oh, das ist traurig. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an Hachiko. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen ne? Ja. Mhm. Ja. Da es sich um geweihtes Areal handelt, hat man Bobby dem verstorbenen Herrchen zuliebe heimlich etwas außerhalb begraben. Bobbys Statue befindet sich gegenüber vom Friedhofstor. Kommen wir jetzt mal zu den interessanten Themen, nämlich zu den Spukgeschichten. 1999 ging ein heimatloser Mann auf den Greyfriars Kirkyard. Er fror und brauchte dringend einen Unterschlupf für die Nächte. Seine Füße waren müde, er war erschöpft und so machte ihm der Charme des Friedhofes nichts weiter aus. So wenig, dass er sogar die Totenruhe umging, indem er den Steinsarkophag der Mackenzie Ruhestätte aufbrach und sich darin niederlegte. Wer jetzt denkt, dass dem Mann etwas zustieß, liegt falsch. Nur soll er George Mackenzies Seele geweckt und freigelassen haben, die seitdem auf dem Kirchhof ihr Unwesen treibt. Vorher gab es keine übernatürlichen Vorfälle. Und sei das nicht genug, schlüpften 2003 zwei Teenager 17 und 15 in einen Lüftungsschlitz vom mackenzie mausoleum und gelangten in den unteren Gewölbebereich, wo viele weitere Särge zu finden sind. Dort brachen sie die Deckel auf und spielten tatsächlich mit den Gebeinen Fußball. Die beiden wurden festgenommen und entgingen nur knapp einer Haftstrafe. Der mackenzie poltergeist wie Bloody George »Ruhelose Seele« genannt wird, hält die Friedhofsbesucher ordentlich in Schach. Im Jahr 2006 wurden bis zu 450 Angriffe registriert. Man berichtet von unheimlichen Situationen beim Grabbesuch, wie zum Beispiel ein Gefühl von Beklemmung und Kreislaufzusammenbrüchen. Sehr interessant
0: sehr interessant und verwunderlich, warum dem beiden Teenagern nichts passiert ist, aber wahrscheinlich war George so schockiert darüber, was sie <lacht> da tun, wahrscheinlich er nicht konnte oh. tja, der war geplättet, ja, der war einfach geplättet über so viel Respektlosigkeit. Hm. Ja, nun ja, weiter geht's. Wie gesagt, mächtig viele Übergriffe gab es dort. Ja, und neben Beklemmung und Kreislaufzusammenbrüchen entdeckten auch einige zu Hause nicht selten Blutergüsse und Schürfwunden am Körper, die man sich überhaupt nicht erklären konnte. Und in krasseren Versionen berichteten Opfer des Poltergeistes von Unfällen, die sogar Knochenbrüche mit sich zogen. Heftig. Das ist echt krass. Ja. 2000 besuchte ein Exorzist. Der Name ist uns unbekannt, den Friedhof und erzählte, dass er sich sehr unwohl und bedroht gefühlt habe, als er durch die Grabreihen ging und vor sich hin betete. Einige Wochen später gab man bekannt, dass der Heilige an einem Herzinfarkt starb. Auch vielleicht das Werk des Poltergeistes, man weiß es nicht, man kann ja die Herren nicht mehr befragen. Nein, tatsächlich nicht mehr, richtig. Historiker Jan Andrew Henderson organisierte fortan nächtliche Touren bis zu dem Tag, an dem er nach Australien zog. Er erzählt bis heute, selber schon einmal Opfer der McKenzie-Geister gewesen zu sein. Ja, Weil es gab ja nicht nur einen McKenzie, es gibt ja einen sehr berühmten, nämlich den Poltergeist, aber es liegt auch sehr nah, dass er nicht alleine unterwegs ist. Da sind ja einige Leute begraben worden, die vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise keine Ruhe finden. Ja, Die heutigen Touren werden auf jeden Fall von Black Heart Entertainment organisiert. Und wer besonders hart im Nehmen ist, kann folgendes Ritual durchführen. Einfach in Bloody McKenzie's Mausoleum klopfen und dann sagen, ich hoffe, ich spreche es richtig raus, weil das ist nämlich schottisch. Ja, ich sehe es. Mhm. Bloody McKinney, come out if you're da. Lift the snack and draw the bar. Soll den angeblich wecken.
1: Und dann kommt da raus und zieht euch einer rein. Höchstwahrscheinlich. Oder bricht ihr ein Bein. Wer weiß. Ja noch eine interessante Info am Rande für Harry Potter Fans. J.K. Rowling hat sich auf dem Friedhof nach Namen ihrer Romanfiguren orientiert. Sehr interessant auf jeden Fall. So findet man dort auch tatsächlich ein Thomas Riddle sowie Thomas Riddle Jr., logischerweise der Sohn, der als Kapitän arbeitete und mit nur 20 Jahren im Meer ertrank. Einige Fans zweifeln mit dieser Info sogar oftmals die Fiktion der Geschichte rund um Harry und Voldemort an. Verständlich. Ja, tatsächlich. Ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ja. Läuft man etwas weiter, entdeckt man die Gräber eines sogenannten William McGonagall und Moody. Ganz in der Nähe des Friedhofes befindet sich die Potterow, zu deutsch Töpferzeile und eine Chamber Street, die eventuell etwas mit dem zweiten Band der Reihe zu tun haben könnte. Rein namentlich natürlich.
0: Voll cool, ne? Ja. Ich glaube, wenn ich da auf dem Friedhof wäre und ein Grab von Thomas Riddle sehen würde, würde ich auch so denken: What? Wirklich jetzt? Ja. Das ist ja cool. Gab's das vielleicht wirklich? Also für dich ja, toll. Ja,
1: richtig, genau. Und wenn man sogar. Ähm Munkelt, dass diese Geschichte gar nicht so wirklich ausgedacht ist zwischen Harry und Voldemort. Das ist das super interessant. Ja. Hätte Tom Riddle zu Lebzeiten gedacht, dass er irgendwann in einem Roman auftaucht und der Bösewicht ist? Ich in glaube nicht. In einem super berühmten Roman. Also, ja. ich würde sogar behaupten,
0: der berühmteste ähm, Kinderroman auf jeden ja. Fall. Fantasy-Kinderroman. Richtig. Fantasy-Kinder, genau. Jugend, ähm, auch mhm. Verwachsene natürlich, ähm, bin ja auch seit. Richtig. Oh Gott, seit weiß ich wie vielen Jahren eingefleischter Harry-Potter-Fan. Und du ja auch, ne? Ja, richtig, genau. genau, genau. Ne? Also schon cool. Also wenn man da mal unterwegs ist und auch ein Petter-Fan, äh, genau. Und man auch ein Potter-Fan ist, dann muss man sich diesen Friedhof definitiv angucken. Und das habe ich zum Beispiel auch vor. Ich würde ja sowieso voll gerne mal nach Schottland.
1: Oh, ich würde auch gerne wieder nach Schottland. Ich war ja schon mal dort. Hm. Bin Wunderschönes Land, wirklich faszinierend. Es ist genauso, wie du zum Anfang beschrieben hattest. Es hat wirklich seine eigene mystische Präsenz. Es ist wirklich unglaublich. Dieses Land, die Ebenen, die dort sind und es ist tatsächlich dort auch öfters mal düster, mhm. dieses benebelte, das von der ähm, von der Küste kommt ne, und über das Land schwappt. Es hat wirklich seinen eigenen Charme und ist so unglaublich. Interessant Das glaube ich nämlich
0: auch. Das glaube ich nämlich auch, na, ne, dass das wirklich so ist, wie man auch hört. Das kommt ja nicht ohne Grund so auf. Eine Kollegin von mir, die war auch vor einiger Zeit dort und hat dort für ein paar Wochen in einer Bibliothek gearbeitet. Hat dort Uff, ihr Praktikum war. gemacht. Richtig mhm. klasse. Sie hat auch so ein bisschen äh, Probleme gehabt mit diesem Slang dort. Ne? Mhm. Mhm. Also ähm, wenn die ganz alteingesessenen Schotten sich untereinander unterhalten, ist das ein bisschen schwierig. Ja. Das ist quasi wie so eine Geheimsprache. Ja. Ähm, aber super toll. Die war jeden Tag dann auch unterwegs nach Feierabend und hat sich die angeguckt und das habe ich auch vor. Ja. Äh, ich will mir das auch angucken. So dieses Grüne, dieses mystische, dieses irgendwie keltisch angehauchte. Mhm. Ähm, dann diese, diese, da ähm, ja, diesen Kirk. Ja, dann diese, diese Gräber mit diesen Schreckensfiguren und den Skeletten, die da eingemeißelt wurden. Ich stelle mir das richtig, richtig klasse und unheimlich vor.
1: Mhm. Und
0: ähm, hat natürlich auch oh, Outlander-Charakter. Ja. Outlander mag ich ja auch Definitiv. sehr. Und, ja. Ähm, mhm. Uh, finde diese 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 ganze Atmosphäre da auch ganz toll und möchte das auch ganz
1: gerne mal so mitnehmen wie du. Hm. Ja, es ist, bei mir ist es schon tatsächlich lange, lange her, fast 20 Jahre. Ich bin damals mit meiner Mutter dorthin gefahren, da war ich 14, das habe ich tatsächlich zur Jugendweihe geschenkt bekommen. Da hatte sie toll. mich gefragt, entweder eine Reise oder was anderes. Und Schottland hatte mich schon immer interessiert und gesagt, ey Mutti, Schottland. Nimmig auf jeden Fall. Und es war wirklich eine tolle Reise. Wir sind mit dem Bus gefahren und sind ganz, ganz viele Gegenden abgefahren. Wir waren am Loch Ness, wir waren auf der Insel Sky, wir waren in Edinburgh. Wir waren überall und ja, tatsächlich, diese Sprachbarriere ist wirklich heftig. Ich mit meinem gebrochenen oder Schulenglisch bin da nicht weit gekommen. Manche haben mich sehr, sehr komisch angeguckt und haben sich gefragt, was will sie eigentlich, ja, was will sie bestellen? Ah, ja, super interessant, super schön. Kann man einfach nur empfehlen, mal hinzugehen. Und ja, wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, auf Friedhöfe zu gehen, wäre ich wahrscheinlich auch gegangen. Früher war ich noch ein bisschen lebensmüder. Ja,
0: ja jetzt kommen wir mal dazu. Wie spricht man eigentlich? Ich sage ja immer Berg. Edinburgh. Wie spricht man das eigentlich aus? Ähm, ähm, meine Lehrerin hat damals auch immer Edinburgh gesagt, so wie du. Genau, ich das so, so ein bisschen befremdlich. Jetzt habe ich mhm. mal geguckt. Mhm. Ähm, Praxistipp Fokus schreibt man, spricht das tatsächlich Edinburgh aus?
1: Ja, das ist wahrscheinlich die die Schotten von selber. Ja. Edinburgh, also, das hört sich an. Alter. <lacht> ja,
0: uh. <lacht> Edinburgh. So schreiben die das zumindest, wie man mhm. das aussprechen sollte. Mhm. Äh, keine Ahnung, habe ich mich schon immer gefragt, ob das jetzt äh, auch richtig ist. Edinburgh ist auch in gewisser Art und Weise tatsächlich auch richtig, ähm, weil, ähm, ja, dieses Age dahinter und alles, ähm, das ist für uns Deutsche ja sowieso alles immer so ein bisschen schwierig und ähm, klingt doch alles immer sehr abenteuerlich. Aber gut, schön zu wissen. Jedenfalls dort soll es heiß hergehen, vom Spuk her. Ja. Und ähm, wenn ihr da auch schon mal Erfahrungen gemacht habt, das ist mir jetzt auch mal so durch den Kopf gegangen, wenn ihr da schon mal wart, so generell so Reisende seid, die auch schon mal in Schottland waren und vielleicht auch sogar sich den
1: Greyfriars Kirkjahr angeguckt haben, vielleicht habt ihr da auch irgendwelche Erzählungen oder sogar noch mehr Infos. Dazu. Ja, das wäre natürlich sehr interessant, ne, wenn jemand da schon Erfahrungen gemacht hat. Man spricht ja jetzt nur darüber, ne? wir haben es ja noch nie live gesehen, man hat dieses Feeling ja gar nicht so wirklich und das würde mich ja wirklich interessieren, wenn wir Zuhörer haben, die da schon mal drauf waren, was sie für ein Gefühl hatten dort ne? und ob sie sich dieses Grab von dem Mackenzie angeguckt hatten, ähm, alles mögliche. Könnt ihr ja gerne, ähm, wenn ihr möchtet, unter dieser Folge
0: kommentieren. Bei Spotify ist das möglich. Ja. Da könnt ihr jede Folge kommentieren. Die Möglichkeit geben wir euch auch. Das empfehlen wir sowieso, dass ihr immer schön eure Gedanken und Eindrücke gerne da lasst. Ja, wir lesen uns alles durch auf jeden Fall. Und wenn ihr es nicht darüber machen wollt, jeden, ähm, dann, dann geht das natürlich auch über Instagram oder auch per Mail. Also ihr habt da immer ähm, Möglichkeiten, uns zu kontaktieren und ähm, bei Spotify kann man leider nicht antworten, das ähm, finde mm. ich immer ein bisschen doof, ne? wenn da so Fragen sind, wie könnt ihr das und das mal durchnehmen, ich würde ganz gerne oder du ja. dann, darauf antworten, ne? das geht leider nicht, dann macht das lieber über Instagram, wenn ihr Fragen habt, das ist mir nämlich schon öfter aufgefallen, dass es da Rückfragen gab oder auch generell Dinge, wo wir vielleicht auch mal reagieren möchten, wie,
1: ja, das fand ich besonders toll, dass man auch mal Danke schreibt, ne? danke dafür. Richtig, und manche haben ja dann auch ähm, nicht den gleichen Nutzernamen auf Instagram, also kann man die Person auch nicht aktiv suchen und darüber antworten, ja. das ist dann ein bisschen schade, ja, aber wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da fleißig kommentiert und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns immer noch auf Instagram schreiben oder wie die Krümelheit halt auch gemeint hatte, über E-Mail, die findet ihr in der Folgenbeschreibung, die ist immer verlinkt. Genau,
0: ja. Mhm. ja. Super Thema, äh, sehr unheimlich, sehr alter Friedhof, sehr unheimlicher Charme. Was
1: will man mehr als horror -Fan? Genau, genau, was will man da mehr? Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge oder hast du noch irgendwas zu erzählen?
0: Nee, mir nee? liegt jetzt nichts mehr auf dem Herzen. Ich bin froh darüber, mhm. dass wir diesen Friedhof durchgenommen
1: haben, weil der wirklich klasse ist. Genau. Und da bin ich sehr gespannt, was du uns beim nächsten Mal für einen Friedhof
0: mitbringst. Ja, ich auch. <lacht> ich bin auch sehr gespannt, was ich so noch finden werde. Sehr, sehr gerne. mache ich mach ich doch gerne, weißt du noch.
1: Ja, das weiß ich. Dass wir was passt. einfallen. Genau. Dann sind wir alle gespannt, was die Krümel uns dann beim nächsten Mal kredenzt. <lacht> Und dann wünschen wir euch noch eine schaurig schöne Zeit. Tag, Mittag, Abend. Je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Halt bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag kommen
0: neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung
1: und Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist. Sonst schreibt uns einfach unter schaurigschönpodcastatoutlook.de. Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.